0: dass es wieso so wichtig ist, die erlebte Wahrnehmung von Welt irgendwie zu hinterfragen oder wieso da mal stehen zu bleiben und gucken, ah, wie ist es denn möglich gerade. Es ist jetzt auch nicht einfach so ein bisschen Backpacking und dann, dann komme ich da weiter, sondern ich muss mich vielleicht meinen tiefsten Ängsten stellen oder irgendwie Sachen ausprobieren, über Grenzen gehen, mich herausfordern. Gleichzeitig sage ich aber auch, da ist auch die tiefste Lebendigkeit drin.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Lennart Jans. Langjähriger Mitarbeiter beim EMU in Augsburg und Pädagoge. Es wird viel über die Gen Z gesprochen und ich spreche mit Lennart, der Teil dieser sogenannten Generation ist, darüber, wie seine Perspektive auf dieses Generationsthema ist. Er sagt, es geht auch um Demut, jeweils anzuerkennen, was wir innerhalb unseres Generationenkorsetts leisten konnten und mussten. Auch gerade für junge Menschen den Raum und die Zeit, sich selbst zu finden. Insbesondere in Zeiten, in denen alte kulturelle Muster sich nicht einfach fortsetzen lassen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich für Alle. Ich freue mich heute besonders Lennart Jax zu begrüßen. Hallo Lennart. Hey Martin. Lennart, du bist Pädagoge, Coach und hast auch lange am Imo gearbeitet, im IMU Augsburg, das wird dem einen oder anderen was sagen. Vielleicht magst du was zum IMU sagen, bevor wir dann zu den vielfältigen anderen Tätigkeiten kommen, die du sonst noch machst, weil du einer der Vertreter bist von der Generation Z, der sich auch viel darum kümmert, wie die Generation Z vielleicht angesprochen werden kann und möchte und was sie vielleicht braucht auf ihrem Weg zur Selbstfindung. Und darüber will ich mich heute mit dir unterhalten. Was war deine Rolle beim IMO und was genau ist das IMO?
0: Ja, vielen Dank erstmal. Genau, das IMO ist vor 30 Jahren gegründet worden und es war das Institut für Management und Umwelt. Und da hat das IMO geholfen, Prozesse effektiver zu machen und nachhaltiger zu machen. Wir schauen, dass ihr als Unternehmen effizienter seid, dass ihr Ressourcen spart und dass ihr noch mehr Geld verdient und euch mehr Geld bleibt. Und das hat sich dann über 30 Jahre so entwickelt zu immer mehr Organisations- und Selbstentwicklung. Und so würden wir auch sagen, gerade was wir, das ist das, was wir machen. Weil die Erfahrung war, oft hängt es nicht an der Struktur, oder dass irgendwie Prozesse nicht effizient sind, hängt oft weniger von den Strukturen in der Organisation ab und vielmehr von der Innenwelt, von den Menschen. Also wie arbeiten die Menschen zusammen, wie reif sind die Menschen und was kommt uns in uns selber individuell, aber auch in uns als Gruppe oder als Team, wieso in den Weg. Und das ist auch wieso der, der Fokus von der, von der IMO-Arbeit. Und ich habe im 2020, weil ich als... Reporter für das Integrale Forum unterwegs und wollte da irgendwie jahrelang mich informiert mit Integral und fand es super spannend. Und dann wollte ich unbedingt Leute kennenlernen, die Integral arbeiten, habe dann Interviews gemacht und wurde dann vom Integralen Forum gefragt, noch mehr unterwegs zu sein und kam dann als Reporter ans IMU, habe mich hier sehr gut verstanden mit den Menschen, durfte dann hospitieren in einem Training und dann angefangen als Werkstudent hier zu arbeiten und genau bin ich bis jetzt hier und genau finde hier meinen Platz gerade an IMO.
2: Ja, das IMO macht ja ähnliche Arbeit wie wir. Also auch Selbstentwicklung ist Organisationsentwicklung, sagen wir auch. Und die Modelle unterscheiden sich leicht. Ja, gearbeitet glaube ich mehr mit dem Modell von Graves, Spiral Dynamics. Naja, das Haltung Modell bezieht sich ein bisschen auf, auf mehr auf Jane Livinger und andere Wissenschaftler. Aber im Kern haben sie Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiedlichkeiten. Und äh, du warst jetzt auch, sagst du, auf der integralen European Conference, in integral European Conference in Budapest und hast dich da auch äh, mit vielen hundert Menschen, glaube ich, getroffen zu diesem Thema. Was waren da so deine Dinge, die, die du dort erlebt hast, die dich dort inspiriert haben? Hm.
0: Also es war sehr spannend Menschen aus aller Welt zu treffen und auch ich glaube, so am spannendsten für mich war tatsächlich Terry O'Flynn zu treffen und Kim Bartha zu treffen, die ja irgendwie in der integralen Szene auch Größen sind. Und ich einfach sehr schön fand, die beiden zu sehen, zu umarmen und dann einen sehr persönlichen und menschlichen Kontakt auch zu haben. Und ich fand es ganz spannend, mal wieso die integrale Szene weltweit oder europaweit so kennenzulernen. Ich war sonst eher hier im deutsch-österreichisch-schweizerischen Gebiet unterwegs und um einfach zu merken, was da so was so passiert, was da so abgeht. Und ich fand Einzelgespräche, die ich hatte, super. Von den Workshops war es mir oft sehr zu trocken irgendwie, zu viel Frontalunterricht, eher so für eine ältere Generation vielleicht, von Konferenz so. Und ich habe ja auch, dieses Jahr hat das erste Mal das Integral Youth Gathering stattgefunden, das ich auch organisiert habe und da haben wir so sehr geguckt auch was ist denn so eine Kultur oder eine Art von integraler Kultur, die wir uns wünschen oder die wir so leben wollen und das war so zwei Wochen davor und dann war die IC war so ein bisschen starr und rigide äh, gleichzeitig hat mir viel Spaß gemacht und war auch ich habe zwei Talks gegeben, war eine sehr schöne Erfahrung da auch als Speaker da zu sein, die Erfahrung zu machen. Und genau, mich da so, mich da so ein Stück weit positionieren zu können auch. Und also ein Fazit davon war, dass ich wieso auch wieder mehr gerade gucken will, was ist, was ist relevant für mich oder wieso was ist, was ist wieso rohes Leben, anstatt zu viel in Metatheorien und Metakonstrukten zu sein und um noch mehr differenzieren zu können, was jetzt welche Modelle wie integrieren kann und wie das noch größer und noch differenzierter aussehen kann. Also bin ich eine super schöne Qualität von Integral und ich glaube, für mich ist gerade wichtig,
2: noch mal mehr ins Leben zu hüpfen. So. Ja, das finde ich total spannend und deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich hatte ja auch mal Gerd Klostermann hier, der, ich glaube, auch schon über 70 ist und einer der Urgesteine der Integralen Szene in Deutschland ist und diese Art von Stories, wie war denn das, vor 25 Jahren so erzählt. Und ich bin jetzt Generation X, du bist Generation Z, ja, also sind wir schon wieder zwei Generationen weiter. Und da finde ich total spannend, was macht ihr denn jetzt eigentlich damit? Weil ich fand es auch super, als ich jetzt den Podcast mit Susan cook gehabt habe, die auch sozusagen ihre Story erzählt hat, nochmal mit Generationen zurück. Sprich Jane Löwinger, die in den 20ern geboren ist, des letzten Jahrhunderts, wo sie so meinte, damals war das noch eben sehr verwissenschaftlich. Ja, und jeder hatte so das Gefühl, ich habe das bessere Wissen. Ja, und es gab auch Streit unter den Experten. Sie hat es dann geöffnet, sie hat es ins Transpersonale geöffnet. Dann hat sich das ja noch mehr in die Arbeitswelt geöffnet, was auch vollkommen neu war, worum man in den 90ern auch gar nicht so dran gedacht hat. Und jetzt ist ja ganz spannend, also welche Art von Kinder bekommen solche Ansätze wie der integrale Ansatz oder die Ich-Entwicklung und was macht ihr damit? Und du hast jetzt gerade erzählt im Vorgespräch, ach du bist gerade noch so erfüllt, weil du gerade einen Workshop für junge Leute gemacht hast. ja Und da sagt man immer, ja die, die Gen Z ja, die wollen ja so viel ja was wollen sie denn und was interessiert die denn an diesen entwicklungsorientierten Ansätzen? Hm.
0: Ja, also der Workshop, der berührt mich immer noch, der klingt auch richtig nach in mir. Es war auch, es ging ein Wochenende von Freitag bis Sonntag. Und als die Teilnehmenden weg waren, habe ich erstmal eine Stunde geweint, weil ich so berührt war von dem, was passiert ist bei den Teilnehmenden. Aber es war irgendwie auch super heilsam für mich. Also ich war ja auch ja auch nochmal so miterlebt, meine Selbstfindung und irgendwie sowas, was in mir passiert ist an Irrwegen und Schmerzen und aber auch schönen Sachen. Und was ich auf jeden Fall merke in der Arbeit mit jungen Menschen, also einmal gibt es einen ganz hohen Leidensdruck bei vielen, die dann, was dann Depression heißt oder Orientierungslosigkeit oder Angstattacken oder einfach so komplettes Lostsein. So, ich weiß einfach gar nichts, er schon so ein Ohnmachtsgefühl. Aber es gibt auch einen Leidensdruck und ganz viel Frustration von oft so ein, boah, ich habe gar nicht mehr ein Gefühl von, ich werde das wieder rausfinden können. Also die Welt ist so, wie sie ist, wie ich es gelernt habe in der Schule, wie sie aussieht oder wie ich es gelernt habe in der Uni oder meiner Familie und da muss ich mich jetzt irgendwie anpassen und dann passieren so viel neue Freiheit und so viel neuer Raum, der auftaucht, wenn dann die jungen Menschen merken, ah, da ist jemand, der sich gerade wirklich für mich interessiert und der mir wieso hilft, neue Möglichkeiten zu entdecken Also bist du meine Annahmen hinterfragt darüber, wie die Welt denn eigentlich ist so oder ob denn meine Landkarte, die ich gerade so im Kopf habe für was passiert in der Welt oder wie es für mich weitergeht, ob die denn überhaupt stimmt und dann merken, krass, ich habe ja unendlich viele Möglichkeiten, ich bin ja in einer Zeit heute da, wo ich ganz viel lernen kann, ich habe ganz viele Ressourcen, ich kann auf Workshops gehen, ich kann auf Konferenzen gehen, ich kann dem Lennart online schreiben oder irgendwie YouTube-Videos anschauen und nicht und ich kann mir wie so mein, mein Leben selber bauen und ich kann mir einen Beruf erfinden und damit mein Geld verdienen und, und so wenn das passiert, dann öffnet sich da wie so ein Fenster und dann kommt so eine ganz, ganz viele neue Lebensenergie und Personen wissen dann oft nicht wie es jetzt genau für sie weitergeht, aber die haben irgendwie sowas wie ich weiß nicht, ob Hoffnung ein gutes Wort ist, aber da ist wieder eine Lebendigkeit, da ist eine Freude, die Menschen haben wieder Lust auf die Zukunft und Lust auf ihr Leben und davor ist es eher wie so ein Boah, jetzt ist so das nervt mich irgendwie richtig, wenn ich dann junge Menschen höre, die so denken, ah, die beste Zeit meines Lebens ist vorbei. So, die Schule war die entspannte Zeit oder die Uni-Zeit war die entspannte Zeit und jetzt kommt sowas wie der Ernst des Lebens. Das mag ich also kann ich ja mal nicht verstehen und das mag ich sehr gerne hinterfragen immer wieder, weil ich glaube, dass wir uns ein super schönes erwachsenes Leben auch gestalten können mit all den Herausforderungen, die wir haben. Also ist auch nicht nur individuell für uns sondern einfach auch viele Möglichkeiten und Ressourcen für ein richtig erfülltes Leben. Und da genau, erlebe ich immer wieder, dass junge Menschen das dann auch finden und dass dann neue Lebensfreude wiederkommt.
2: Das ist ganz spannend. Ich denke ja manchmal so aus der Schule rausgehen ist so mit das Spannendste, weil du dann ja in die Phase der Selbstermächtigung kommen kannst. Was sind meine Ziele, was möchte ich, was sind meine Stärken Ja und wie kann ich mich als gestaltend erleben und wie komme ich raus aus diesem Modus, mich funktionalisiert zu fühlen oder das Gefühl zu haben, ich bin ein Rädchen in, im Getriebe und muss meinen Platz in dieser Welt finden. Ja Und das passiert so nach meiner Beobachtung, ich weiß nicht, ob du das teilst, bei vielen Menschen früher. Ja, Das heißt, anderen, Elterngenerationen ist doch mehr noch dieses Programm gelaufen. Und dann machst du dies und dann machst du das und dann machst du jenes. ja, Und das war richtiges Leben. Und diese, diese Selbstermächtigung, es könnte auch anders sein oder es könnte was jenseits von diesen vorgegebenen oder schein, anscheinend vorgegebenen Schema sein, kommt dann oft erst viel, viel später. Hm.
0: Ja, also stimme ich voll zu. Ich mag auch den Begriff, den du gesagt hast, mit junge Menschen, die sich funktionalisiert fühlen durch unsere pädagogischen Strukturen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, wo in meinem Erleben bei vielen Menschen in älteren Generationen, wie noch so ein Bild von der Welt ist oder eine Landkarte oder ein Lebensgefühl, was gar nicht mehr wirklich da ist gerade. Und dass junge Menschen das dann wie so auch in der Schule übernehmen oder dann so ihre Eltern sagen, ja, mach doch was Sicheres, studiere doch was in dem Bereich. Und die Eltern wissen gar nicht, dass wir inzwischen AI-Tools haben, die in den nächsten Jahren den kompletten Bereich neu organisieren und mit Klimawandel und so weiter wir eh ganz anders zusammenleben werden, wahrscheinlich so. Und dass was ganz Neues gerade auf dem Weg ist, diese Studiengänge gar nichts mehr von sicheren Arbeitsplätzen bringen, so, dass es mir so wichtig ist, so diese. Die erlebte Wahrnehmung von Welt irgendwie zu hinterfragen oder wieso da mal stehen zu bleiben und gucken, ah, wie ist es denn möglich gerade? Und junge Menschen eben zu unterstützen, wieso, genau, in ihre Selbstermächtigung zu kommen, in ihre Handlungsfähigkeit und wirklich mit dem zu gehen, wo es sie hinzieht. Also, was in den Workshops bei mir oder jetzt vor zwei Wochen auch wieder passiert ist, dass wie so ein Resonanzerleben aufgetaucht ist bei den jungen Menschen. Also, wie so aus so einer, ich nenne es so eine Stufe, der, Davor Stufe von den meisten, die aus der Schule kommen, ist so ein Figuring out, würde ich sagen. Also, ich muss rausfinden durch ganz viel Denken, wie es irgendwie weitergeht. so Oder wie ich meinen Weg finde. Und dann gibt es so eine nächste Stufe, und die ist so ein, ah, ich habe ein Resonanzerleben von dem, was, wo es mich hinzieht, in Anführungszeichen, oder was für mich stimmig ist, oder was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Und das ist eine ganz andere Art, sein Leben zu navigieren. Und das ist ganz wichtige Fähigkeit, die die jungen Menschen brauchen und mit dem das Leben dann auch ein anderes ist, wenn es mir auftaucht. So.
2: Ich habe neulich also einen interessanten TED Talk gehört. Da ging es auch darum, dein Selbst zu finden, du selbst zu werden. Be your true self, ja, just be yourself. Und da sagte die, ja, just be yourself. Als wenn das so einfach wäre. Aber dieses wirklich in Kontakt gehen mit der eigenen Andersartigkeit. Und Individualität ist ja nicht so einfach, wenn so ein konformistischer Druck draußen hell, ist. Ne? Und dann meinte sie so, ich habe ganz viele Leute untersucht, also diese ted Talk reden Politiker, Künstler, Popstars, ja, die sozusagen erfolgreich waren in dem, was sie gemacht haben. Und die hatten eins gemeinsam, die hatten nichts gemeinsam. <lacht> Und das fand ich interessant, weil sie sich getraut haben, ihrer Individualität nachzugehen. Also zu spüren, wo habe ich kreative Kraft, wo zieht es mich hin. Und, und dieser Suchvorgang ist ja vielleicht für jemanden, der sagt, Na, du musst doch wissen, was du willst, erstmal irritierend.
0: Ja, genau. Oft ist ja auch, dass wir, die Eltern oder ältere Generationen, gar nicht die Ressourcen hatten oder die Möglichkeit, das zu machen, weil sie tatsächlich. Geld verdienen mussten oder irgendwie früh Kinder bekommen haben, wo einfach Thema Selbstfinden jetzt nicht Priorität ist, sondern wie überleben wir, wie verdienen wir Geld. Und dass es tatsächlich auch oft ist, dass die Eltern gar nicht verstehen, was junge Menschen bewegt in meiner Wahrnehmung von so einem, wieso muss die Person sich selber finden? Die soll doch einfach einen Beruf machen und dann ihr Leben leben. So, also was ist denn das Ganze mit dieser Selbstfindung und Meditation und diese Retreats und so weiter und Therapie? Ist doch irgendwie... Also da ist eine Sichtweise oder eine Haltung oft, dass es wie so, weiß nicht, verweichlichte junge Menschen sind, die irgendwie nicht arbeiten wollen oder so. Also da gibt es ja schon so bestimmte eine Haltung, was jetzt nicht die normale Haltung ist vielleicht, aber was oft so eine Irritation ist. Jetzt aus der Sicht von jungen Menschen das ist es natürlich klar, wieso ich, ich brauche ja eine Resonanzfähigkeit und ich muss dann mit mir in Kontakt sein, wenn ich wie so meinen Weg finden will und ich muss ja meinen Weg finden, wenn ich eine Antwort finden will auf die Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben. Da muss ich ja auch mit dem Leben in Kontakt sein, mit anderen Menschen. Wie kann ich mit dem Leben in Kontakt sein? Muss ich ja auch mit mir in Kontakt sein. Also aber es eine andere anderes erleben so.
2: Ja, das ist interessant, dass der Selbstkontakt, sagen wir mal, der zu mehr Empfindsamkeit vielleicht führen kann, als Schwäche gedeutet wird. Und, und fehlender Selbstkontakt, ich merke nichts, spürst du was? Ich, ne? ich halte das aus. Ich halte das aus, da musst du durch, da muss man noch mal die Zähne zu beißen, zusammenbeißen. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und all das. Ne? Dass das als Stärke gesehen wird, beziehungsweise als Kränkung, wenn die anderen das nicht machen wollen. Weil wir haben es ja auch gemacht. Und das finde ich auch nochmal interessant, was mir oft begegnet in dieser Diskussion über Gen z dass ich so denke, an euch wird ja so eine doppelte Botschaft gegeben. Schau mal, wir haben Probleme, die wir nicht lösen können, aber wollen wir auch nicht lösen, weil die paar Jahre noch, ne, mich betrifft es ja nicht mehr, und jetzt haltet bitte so lange durch, dass meine Rente gesichert ist, dass das Sozialsystem bleibt. Wir wissen zwar, dass das Rechnerrecht nicht hinkommt, <lacht> dass es einfach, wir müssen es total auspressen, uns gigantisch verschulden. Dann kommen wir vielleicht noch einigermaßen durch und dann, bitteschön, ja, ihr könnt dann für die Schulden und den Dreck und den Rest sorgen. Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Double-Bind, mach mit bei etwas, das dich nicht vorsieht. Ja, in, in der, also, dass keine langfristige Perspektive vorsieht, wo man sagt, wir bauen an was, was in 80 Jahren noch schön ist. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
0: Ja, genau. Also, taucht, taucht viel bei mir auf. Oft ist das dann, wie ich das erlebe, auch bei älteren Menschen oder älteren Generationen, die dann sagen, ah, junge Menschen sind, fühlen sich nicht verantwortlich oder sind nicht zuverlässig, weil die an meiner Struktur auch nicht mitarbeiten, so. Und aus Sicht der jungen Menschen und aus Sicht von mir ist, ich bin so frustriert gewesen mit Schulsystem, mit Unisystem, mit wie so bestimmten Strukturen, dass ich merke, ich mag da auch nicht mitmachen auf die Art und Weise. So. Und dann ist so ein bisschen auch die Frage, ja, was heißt Zuverlässigkeit oder so? Was heißt das? So, also wo liegt meine Verantwortung als junger Mensch? Liegt die dafür, das zu machen, was irgendwie ältere Menschen gut finden? So. Oder liegt es wirklich eine Welt zu kreieren, die für die Generation jetzt und meine potenziellen Kinder und die Kinder ihrer Kinder und die Kinder deren Kinder irgendwie über, also, dass die Menschen da auch gut leben können, so. Ich glaube, das ist schon mal so eine, so ein fundamentaler Unterschied oft. Was ich jetzt auch noch öfter erlebt habe, ist, dass ältere Menschen sagen, oh wow, wieso, das, was ihr, was ihr macht und das, was ihr gerade erfahrt und so erforscht, das ist ja super. Ihr werdet die Welt retten, so und und da gibt es so ein es so einen Teil in mir, der würde sich, der würde sich da gern gesehen fühlen in einem oh ja irgendwie, vielleicht ist es gut was wir was wir machen oder was ich mache so andererseits merke ich werde ich da auch richtig genervt und wütend und, und ja wir sitzen in einem Boot so also es geht nicht nur jetzt um junge Menschen die sich für sich ihre Welt kreieren sondern da dass dann so Generationen unterschieden werden und da so ein Generationenkonflikt draus gemacht wird macht manchmal Sinn Manchmal macht es für mich auch irgendwie gar keinen Sinn. Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den, den wir so ein bisschen entpacken, entpacken müssen, glaube ich, gesellschaftlich. Also einmal in uns, aber dann auch wie so gesellschaftlich. So was heißt es eigentlich, gerade als, als Menschheit irgendwie auf der Welt zu sein und auch als verschiedene Generationen? Und was haben verschiedene Generationen für eine Verantwortung? Und was ich gerade häufiger erlebe, ist, dass ich auch mit älteren Menschen spreche und die wie so Angst haben oder die in der Phase sind, wo die Blütezeit ihres Lebens so ein bisschen vorbei ist und nicht mehr viel Neues kommt. Und die sind dann ganz traurig oft. Und das macht mich auch traurig, wenn ich die Menschen erlebe. Und das finde ich auch, dann merke ich auch eine Traurigkeit. Und gleichzeitig merke ich in mir als junger Mensch, und das teile ich dann auch, gibt es da wie eine Freude und wie so ein Verlangen, was es auch gibt, von älteren Menschen, die wie einen Raum schaffen, und mich unterstützen als jungen Menschen, in dem, wie ich mich erfahren mag, die da sind als Mentoren oder Mentorinnen, die wie so, so was Neues gebären oder da wie so einen Raum kreieren und junge Menschen unterstützen, so wo es dann so um die jungen Menschen auch, oder vielleicht nicht um die jungen Menschen, es ist jetzt auch nicht, dass ich narzisstisch will, dass sich die Welt um mich dreht, das ist auch um junge Menschen, aber vielleicht so um das Neue, was gerade in die Welt will und was auch durch junge Menschen kommt so und auch, wo junge Menschen ältere Menschen auch brauchen.
2: Da gibt es ganz ganz viel zu, zu entpacken. Ja, das, das finde ich auch ein, ein schöneres Bild, an, anstatt die Generation als Generation zu frame, wo ich auch immer denke, nee, gibt's nicht, hat es bei uns nicht gegeben. Also Generation X ja, sind alle möglichen Leute. Ne? Wenn ich jetzt alle in meinem Alter angucke, gibt es ja total viel Unterschiede. Und genauso ist das bei den... Äh, jungen Menschen auch. Und doch gibt es ja Themen, die so eine Kultur durchlaufen. Ja, Schaue ich jetzt die letzten 100 Jahre in Deutschland an, ja, äh, na ja, kurz nach Kaiserreich, Inflation, Faschismus und so weiter, dann siehst du ja schon, boah, krass, ne? als Kultur sind wir ja schon in Bewegung mit Ideen, mit Konzepten. Und mir fiel dann irgendwann auch auf so durch die Kinder, was gebe ich weiter, von dem, was ich gelernt habe und womit höre ich auf. Also welche Sprüche gebe ich nicht weiter, welche Erziehungsmethoden gebe ich nicht weiter, welche Ideen, die mir zu dualistisch waren, gebe ich nicht weiter. Ja, dass also jede Generation auch mit etwas aufhört, was vielleicht nicht so lebensdienlich war, sondern vielleicht entweder Ideologie dient oder einfach nur Tradition, Gewohnheit oder was es ja jetzt so ein bisschen ist, dass wir ganz viele Kulturideen haben, die systemdienlich sind oder scheinen, aber nicht lebensdienlich sind. Also muss ja einer damit aufhören.
0: Mhm, ja, finde ich einen ganz guten Punkt, auch so dieses Genau, es geht darum, dass es lebensdienlich ist. Und ich habe ja pädagogisch studiert, das ist auch in meinem fertig. Äh, auch froh so drüber gerade. Und da ist ja eine genau, also ganz wichtige Frage, So, ist, sind die pädagogischen Strukturen, die wir haben, gerade dem Leben dienlich? Ich glaube, ich bin, viele, sind sich viele Menschen einig, dass es nicht so ist. Ich war noch auf einen Punkt hinaus zu den Generationen. Das ist mir nämlich auch noch mal bewusster geworden auf der Integral European Conference, dass junge Menschen oft von ihrer Entwicklung, den Entwicklungsstufen, wenn wir jetzt das Haltungsmodell anschauen oder Spiral Dynamics oder Stages von Terry Ofellen in einer höheren Entwicklungsstufe sind als ihre Eltern oder als ältere Generation. Und Menschen, die 40 Jahre älter sind, die vielleicht auch einen, einen Doktor haben, gleichzeitig haben junge Menschen aber nicht die Lebenserfahrung von den Menschen. Also wieso... Als Potenzial können junge Menschen vielleicht sehr hohe Entwicklungsstufen aktualisieren oder so mitbekommen oder die Welt so wahrnehmen. Aber sie haben nicht die Lebenserfahrung, die ältere Menschen haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtigen Punkt, über den wir da mehr sprechen sollten. Wie können ältere Generationen vielleicht diese neuen Entwicklungsimpulse oder Entwicklungsstufen, die sich so die mehr so auswachsen und irgendwie mehr Farbe bekommen, je mehr wir als Gesellschaft irgendwie auch weiterkommen. Wie können die sich bereichern lassen davon? Und wie können junge Menschen auch wie so würdigen die Lebenserfahrung und irgendwie die, der ja, Lebenserfahrung, die bestimmten Sachen, die man halt lernt, wenn man mal Kinder hatte und irgendwie Familie hat oder irgendwie mal 30 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat? Da ist ja kein, kein Bezug dazu. Gleichzeitig verstehe ich, glaube ich, ganz gut so, Prinzipien von Organisationsentwicklung. Aber ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass wir da irgendwie
2: zusammenkommen in dem Bereich. Ja, ich, ich glaube auch, diese Versöhnlichkeit, die es braucht. Ja, Jetzt bist du ja Pädagoge, du bist in der pädagogischen Organisation und hast ja auch Ideen. Ja. Was denkst du denn, was braucht denn, wo du sagst, ja, das ist sozusagen das, was wir wertschätzen können von dem, was da ist? wo wir sagen, boah, ist ja auch super, wir haben ja auch eine Welt mit Gesundheit, mit sozialer Ordnung, mit Rechtssicherheit, ja, in, mit den ganzen Einschränkungen, aber es ist schon deutlich anders als vor 100 oder 200 Jahren und mit auch den Möglichkeitsräumen. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, ja, das hältst du für bewahrenswert und wo könnten vielleicht Perspektiven erweitert werden?
0: Hm. Also ich mag mal bei der Schule anfangen und ich glaube, dass die Schule, ich habe angefangen Erziehungswissenschaft zu studieren, weil ich sehr unzufrieden war mit meiner Schulzeit und dem was ich erlebt habe. Und nach und nach bin ich immer frustrierter geworden und habe gemerkt, ah, okay, mich immer wieder gefragt, wie passiert Transformation in einem, im Schulsystem, das wir haben, gerade auch in Deutschland, wo es noch mal ein bisschen rigider ist. Und meine Position gerade ist, dass ich mich auch so ein bisschen distanziert habe momentan, weil ich das erleben habe, dass von außen Unterstützung anzubieten nicht hilfreich ist. Und um es kurz zu machen, ich glaube, wir brauchen ein fundamental anderes Schulsystem momentan. Ein Vorbild, was ich sehe, ist LearnLife. Die machen so Lernhubs, die haben eins in Barcelona, die unterstützen gerade Hubs auf der ganzen Welt, die entstehen, was mehr so Lernzentren sind, wo junge Menschen hingehen und das sind wie so mehr so Agile Klassenräume, wo man auch die Tische bewegen kann, wo man irgendwie gemeinsam lernt, auch mit verschiedenen Altern, themenspezifisch und es mehr so Learning Guides gibt, anstatt den Frontalunterricht mit, mit Lehrenden. Und dann gibt es auch eco und verschiedene Sachen, wo junge Menschen, Kinder einfach auch praktischer arbeiten. Also ich glaube, das ist ein super Beispiel, wie, wo wir uns orientieren können, was neue Schulsystem angeht. Und die Uni, ich habe meine Bachelorarbeit auch geschrieben über Herausforderungen der Universität in der heutigen Gesellschaft. Und da habe ich noch mal so ganz viel Würdigung mitbekommen von den 800 Jahren Geschichte, die die Universität geschrieben hat. Die ist ja entstanden so 1200 von der Kirche, so ja die Kirche, die so ihre Inhalte weiter verbreiten wollte. Und dann hat sie ja eine super erstaunliche Reise hingelegt dann und sich wie so getrennt von der Kirche, unsere Wissenschaft, rationales Denken, die Aufklärung und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel zu bewahren von der Institution, Universität mit bestimmten Abschlüssen, mit einer bestimmten Wichtigkeit von was lernen wir für Dinge und wie bringen wir Menschen zusammen, dass sie gemeinsam Dinge lernen und sich irgendwie bereichern und forschen. Also ich glaube, die Institution Uni war zumindest mein Fazit, die brauchen wir und wir brauchen aber eine Universität, die viel mehr fun gesellschaftliche Funktionen gleichzeitig bedient. Und es gibt so ein Modell von der Integralen Universität von Schiefer und Blessem, die darüber sprechen, aber wir brauchen individuelle Transformation. Wir brauchen aber auch gesellschaftliche Transformation. Wir brauchen Forschung von neuen Wissen und neuen Erkenntnissen, brauchen aber auch Konkrete Handlungsweisen in Städten, in Ländern, in Kontinenten, weltweit. Also, ich glaube, die Uni braucht da, oder also ist gefordert, da noch viel ganzheitlicher zu werden in den verschiedenen Funktionen. Und ich glaube, wir haben auch schon sehr gute Konzepte dafür. Wie das jetzt passiert an der Uni, weiß ich noch nicht. Jetzt mit JGPT und AI Sachen ist natürlich auch viel im Wandel. Da bin ich mal gespannt. Aber, Jetzt zu sagen, wir brauchen keine Universität, wir haben alles Wissen online, wir brauchen auch keine Schule oder so, da halte ich nichts davon. Also wir brauchen aus meiner Sicht auf jeden Fall Bildungsinstitutionen, die aber in der heutigen Welt lebensdienlich sind für Kinder, junge Menschen, erwachsene Menschen, um wirklich das zu lernen, was gerade relevant
2: ist. Es ja. ist ja auch interessant, wir haben ja die Community-Haltung erweitert und dann haben wir eine Gruppe Bildung und Haltung und eine Hochschule und Haltung. Weil ganz viele Leute interessieren diese Themen und die sind aber isoliert in diesen Organisationen. Oder verzweifeln auch. Ich hatte ja neulich mit Martina Schügraf auch so einen Podcast, ja, die auch sagte, so wie die Hochschulen organisiert sind mit dem Funding und dem Geldeinwerben und diesen kleinen Königreichen und dieses abgeschottet sein von den anderen, ja, verzweifelste ja weil das so wie dem widerspricht weil es wir ja auch an sich pädagogisch wissen was wir über lernen wissen was wir über kognition wissen über neurobiologie und all, all die dinge die ja schon alle da sind aber nicht in anwendung kommen und gleichzeitig merken wir wir lernen stoff ich habe gestern auch noch mit Silja Grau oder Silja Graupe in einem Podcast gesehen hier Palast Palastrevolution auf YouTube Film wo sie auch nochmal gesagt hat wir lernen ja Wirtschaftssysteme die wachstumsorientiert sind, als könnten wir das noch 100 Jahre lang so machen. Und es gibt noch nicht mal die Ausbildung dafür, eine Alternative zu finden, ja, die nachhaltig Kreislaufwirtschaft oder irgendwas in der Richtung hat, wo du sagst, ja okay, könnte länger halten. Ne? Und, und das ist ganz interessant, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das wahrnehmen, aber die das System nicht geändert kriegen. Jetzt sagst du, ja okay, es braucht ein neues, glaubst du, es ist reformierfähig oder wird es dann sagen wir dieses Beispiel, was du in Barcelona auch genannt hast, jetzt immer mehr Dinge geben, die daneben existieren und eigenen, eigene Systeme kreieren, wo man dann irgendwann die Abstimmung mit den Füßen hat und mehr Leute gehen dahin.
0: Ja, einen sehr guten Spruch für Transformation individuell und auch bei Organisationen finde ich, when X shell breaks from outside force, life ends. And when X shell breaks from inside force, life begins. Also so Transformation von außen drücken auf das Schulsystem, auf das Unisystem, macht für mich keinen Sinn. Ich mir auch so ein bisschen die Zähne ausgebissen, so gelernt, ah nee, macht, macht keinen Sinn. Ob jetzt der Impuls noch von Menschen aus dem Schulsystem oder aus dem Unisystem so stark sein kann, dass das von Grund auf so reformiert wird. Also ich glaube gerade nicht, dass wir so der Impuls von den Menschen aus dem System kommt, zumindest nicht, nicht primär. Ich glaube schon, dass wir wie mit ChatGPT und so weiter einfach dann viele Dinge erleben, also wo unsere pädagogischen Organisationen an einem Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr weitergeht und die nicht mehr finanzierbar sind auf die Art und Weise oder tatsächlich Menschen auch nicht mehr hingehen oder die Wirtschaft sagt, dann ist ein Uni-Abschluss halt nichts mehr wert. Also ich brauche Menschen, die da bestimmte Skills haben. Also wie so ein, glaube, verschiedene Systeme, die sich da, die sich da bedingen. Und ich glaube, mehr, es wird, glaube ich, mehr Zweiteres sein. Also so, das, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber die Füße, dass mehr Menschen dann zu alternativen Sachen hingehen und wir da so alternative Lernräume und so weiter haben, die aber ja auch wieder ihre Grenzen haben und aber wie so, na, was nach und nach wie so die Mitte oder so den Mainstream dann, glaube ich, verschiebt in das Neue, so. Aber, also ich glaube nicht, dass die alternativen Lernräume unsere Institutionen, ja, wieso nicht mehr wichtig machen? Also, ich glaube, die Institutionen müssen sich transformieren. Das wäre für mich eine systemisch-autonomische -autonomisch, systemisch Haltung
2: ja, Genau. Und kriegst du das hin mit dem Personal oder wie es ja auch in der Wirtschaft ist, es, es gründen sich da neue Organisationen, die neue Art von Organisationskulturen haben, neue Art von Führungslogiken und dann, dann geht man dahin, ja, und, oder wie man so sagt, der soziale Wandel kommt nicht aus der Zentrale, also wird nicht beschlossen, sondern entsteht an den Rändern. Erstmal unmerklich, ja, hast du so Cluster, die so Prototypen und ausprobieren, dann stabilisieren die sich, dann schaffen die festere Strukturen und dann skalieren die rein, ja. Und das wäre ja dann vielleicht auch was, wo so deine Rolle sein könnte. Ne? Jetzt sagst du auch, du hast ein Essay geschrieben zu, zu jungen Leuten, was war da dein Thema, hm. Ich habe
0: genau einen Essay geschrieben für junge Menschen, die sich gerade so fragen, was soll ich aus meinen 20 machen? <lacht> also so so viel Sachen, die ich irgendwie machen kann, so viel Veränderungen, Überforderungen irgendwie, aber auch coole Sachen, wie so was ist wichtig in den 20ern zu machen. Ich habe so ein Bild, was ich ganz gerne nutze. und das nennt nennen so einen Begriff Zeit zwischen Welten, den habe ich von Sechs Stein, der mich auch sehr inspiriert hat für meine Bachelorarbeit und der hat geschrieben über Education in a Time Between Worlds, also so Erziehung oder Pädagogik in einer Zeit zwischen Welten, sagt er. Und Zeit zwischen Welten ist ein soziologischer Begriff. Den nutze ich ganz gern einfach um dieses, worüber wir anfangs auch gesprochen haben, um auf das Phänomen zu gehen, ah, es gibt wie so eine bestimmte gesellschaftliche Strukturen, die wir haben und eine Kultur und Landkarten, die zu einer alten Welt gehören, die gerade so ein bisschen am Auseinanderfallen ist. Und es gibt wie so eine neue Welt, die entsteht gerade, und da gibt es neue Sachen. Und wir sind gerade, meiner Wahrnehmung, einfach da in so einer Zwischenzeit. Und ich glaube, das macht so die Selbstfindung für junge Menschen noch mal intensiver, weil die ganze Welt in Selbstfindung ist. Und ich glaube, das macht aber, wie so die Wichtigkeit von Selbstfindung von jungen Menschen, erhöht es noch mal extrem, weil für mich die Selbstfindung, genau der Weg ist, wie Transformation individuell, aber auch gesellschaftlich dann passiert. Also ich glaube, die Selbstfindung ist der Weg, wie das Neue in die Welt kommt. Und das ist nicht, dass wir dann neu oder zumindest nicht nur in Anführungszeichen neue Ideen haben oder neue Erfindungen, sondern dass wir auch etwas Neues werden. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, zu dem ich junge Menschen einladen will und sagen will, ja, wir haben viele Möglichkeiten, das ist auch herausfordernd. Es ist jetzt auch nicht einfach so ein bisschen Backpacking und dann dann komme ich da weiter, sondern ich muss mich vielleicht meinen tiefsten Ängsten stellen oder irgendwie Sachen ausprobieren, über Grenzen gehen, mich herausfordern und mich unangenehm emotional unangenehm Sachen stellen. Gleichzeitig sage ich aber auch, da ist auch die tiefste Lebendigkeit drin. Also da ist eben die Sache. Es kann ja dann unangenehm sein, aber wenn es trotzdem super lebendig ist, dann Bekommt das ja nochmal einen anderen, anderen Geschmack. Und ich glaube, genau das ist das, was so das Wichtige ist, was auch dann so eine, erlebe ich auch in Coachings oder in Workshops, wo dann so eine Depression auf einmal weg ist. Weil es ist immer noch irgendwie unangenehm, aber da ist eine Lebendigkeit von so einem, ah, es kann sich etwas verändern. Oder wieso, zumindest bin ich mit mir in Kontakt gerade irgendwie so.
2: Mhm. Also das ist, ja. ja, das ist ganz spannend. Du beschreibst ja diese Selbstfindung als ein Weg. Du hast ja im Vorgespräch auch so ein bisschen gesagt, ja, du siehst da so verschiedene Schritte, auch vielleicht, weil du die gemacht hast oder die zu dir gekommen sind, wie auch immer, was, ob man das macht oder ob es einem geschieht, ist ja manchmal auch so eine Sache. Wie würdest du denn so einen Weg beschreiben oder was ist denn dieser Weg, den junge Menschen da gehen könnten? Mhm.
0: Also genau, einmal noch zu Selbstfindung. Also wenn ich von Selbstfühlung spreche, dann spreche ich jetzt größtenteils von Menschen so vielleicht so ab ab 16 ungefähr, wo es wie so Fragen aufkommt von was mache ich aus meinem Leben und darin dann auch so was was heißt ein sinnerfülltes Leben und so die Phase von 16 bis vielleicht 29, so ungefähr, um das mal so biografisch einzuordnen. Was es für mich gab und das ist wie so einmal meine Erfahrung, das sind einmal viel Reflexion oder viele Haltungsmodelle, Entwicklungsmodelle und verschiedene Recherche, die ich gemacht habe und auch Erfahrungen von anderen jungen Menschen, denen es ähnlich ging. So gibt es wie so drei, drei Phasen, die ich mal so beschreiben würde. Die habe ich auch so grob von Bill Plotkin. Das eine ist so Selbstfindung auf der Stufe des Schauspielers oder der Schauspielerin. Und das ist ein mich selber finden in verschiedenen sozialen Rollen also so das, was was denke ich politisch irgendwie also wie, wie fühle ich mich da wie positioniere ich mich da wie geht es mir in, in der Schule in sozialen Gruppen mit verschiedenen Rollen die ich einnehme und dann wie so einen gucken ah, wer bin ich denn wie geht es mir denn als ich habe dann als Parkplatzwächter gearbeitet oder auf dem Messeaufbau oder irgendwie viel Tischtennis gespielt und das war so meine Selbstfindung in Rollen und in einem gesellschaftlichen Kontext sagen wir so so Phase des. Schauspielers und dann gab es für mich was und zwar irgendwie mit 18, ungefähr 17, 18 habe ich so gemerkt, boah, auf einmal war alles was mir davor zur so Erfüllung gebracht hat, war leer und ich habe Tischtennis geliebt, ich habe in verschiedenen Teams auch gespielt, nur viel, viel Sport gemacht einfach und auf einmal war das so leer und ich konnte mich nicht mehr motivieren und habe mich so gefragt, was denn, was denn das ist und das hat sich dann ein bisschen, ein bisschen gezogen. Genau, gab dann verschiedene Erfahrungen, aber wieso, was ich dann gemerkt habe, ist, es zieht mich eigentlich eine neue Frage. Und das würde ich sagen, ist dann die Phase des Wanderns oder die Phase des Wanderers, so beschreibt es auch Bill Plotkin. Und das ist eine Phase, da will ich mich selber finden ohne gesellschaftlichen Kontext. Also wer bin ich ohne jegliche Rolle? Wer bin ich ohne jegliche Konzepte? Was ist wichtig im Leben? ohne jegliche Ideologie. So und das wie so in direkter Erfahrung zu, zu erforschen. Ich habe angefangen, Meditationsseminare zu machen. Ich habe mit verschiedensten Bewusstseinstechnologien experimentiert, Selbsterfahrungsseminare, bin reisen gewesen, entheogene, so einfach verschiedene Sachen. Genau. Und dann würde sagen, für mich ist die letztes Jahr saß ich dann sechs Wochen in Stille und habe meditiert. Und da gab es für mich da so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist so eine gewisse Phase von Wandern und von Neues Entdecken vorbei. und Nicht, dass ich nichts Neues mehr entdecke, aber wie so, es ist nicht mehr Fokus, sondern ich komme weiter in meiner Selbstfindung, wenn ich das, was ich wie so gelernt habe oder als Potenzial entdeckt habe in mir, in die Welt bringe. Und in die Welt heißt auch wieder in den gesellschaftlichen Kontext. Und das heißt, Jetzt für mich eben Workshops zu halten, gerade Sessions zu geben, zu schreiben, eine Resonanz zu bekommen von anderen Menschen, ist gerade die tiefste Selbstfindung, die ich machen kann. Und es wäre ziemlich langweilig für mich und würde mich eher nur noch tauber machen, wenn ich jetzt noch länger meditieren würde in Stille momentan. Also vielleicht kommt das auch wieder, aber und das ist für mich dann die Phase des Lehrlings, so die, die dritte Phase von, von Selbstfindung. Genau. Also das sind so, so Stufen, die ich, die ich sehe, und die gehen halt ein paar Jahre, also ich glaube, so 17, 18 ging es los für mich mit dem Wandern und das waren jetzt so sieben Jahre und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt bin ich gerade am Loslaufen in der Phase des, des Lehrlings, Also so, so gucke ich drauf.
2: Hört sich so ein bisschen an wie Haltung, die sich erweitert. <lacht> <lacht> so ein bisschen. <lacht> naja, das sind, aber das ist ja genau diese Sinnumstrukturierung, die wir erleben. Ja, dass das, wenn du eben in dieser einen Art von Ich-Erzählung bist, ich bin der, der, ja, ich kann gut Tischtennis spielen, ja, ich kann toll Sport, na, ich bin in meinen Stärken und dann kommst du so in dieses, hey, ich möchte jenseits von Konvention, ich möchte postkonventionell sein, ja, die Freiheit von den anderen, und aber auch die Freiheit von den Konventionen erleben ja die direktere Erfahrung mit gut schlecht wild also diese emotionalen Raum erkunden ja, und und dann diese in, in eine neue Ordnung kommen ja das, das finde ich sehr schön beschrieben und trotzdem ist es ja immer individuell wie es erlebt wird ja, und wahrscheinlich kannst du es als Schauspieler, Wanderer und Lehrling erzählen oder ich würde es halt irgendwie mit Haltung beschreiben, aber dahinter, das sind ja nur die Labels, dahinter ist ja tatsächlich diese Bildung von einem neuen Ich oder einer neuen Ich-Erzählung, aber es ist ja noch mehr, es kommt ja was hinzu, was du ja auch benennst, das Selbst. Was würdest du denn sagen, was wird denn da gefunden? <lacht>
0: Ja, yeah, also ich glaube, wir finden so verschiedene, verschiedene Anteile von uns einmal. Also ich würde sagen, Schauspieler versucht sich zu finden in der Rolle. so in, Und vielleicht auch in, wer ist denn wirklich ich? Was ist denn wirklich mein authentischer Anteil? so Und was ist jetzt nicht so authentisch? Und ich würde sagen, da ist auch das ist eine ganz wichtige Phase von irgendwie Therapie oder nicht, dass es Therapie braucht, aber irgendwie von Heilung also irgendwie und von Differenzierung wie wurde ich konditioniert? Was sind Introjekte in mir? Was sind, und was sind wirklich authentische Impulse und Bedürfnisse von mir? Und ich glaube, was wir dann wie so entdecken, ist, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Teile gibt. Und es gibt es aber auch noch Archetypen, die irgendwie ein bisschen universeller sind. Und dann gibt es noch irgendwas wie pures Sein. Und ich glaube, das ist auch dann so, wie so der Hintergrund, der in der Phase des Wanderns dann so auftaucht, so, Ah, es gibt noch sowas wie sein, was ich bin, mit dem ich wie so verschiedene Bewegungen auf der Leinwand so an, angucken kann. Und dann, genau, passiert, kommt das noch auf oder wird, manche sagen auch Zeuge dazu oder so. Und dann, genau, gibt es da einfach noch eine immer weitere Bewegung. In meinem Wort von Selbstfindung beziehe ich auch mit ein, dass es eine kollektive Selbstfindung geht. Also es geht Selbstfindung dreht sich nicht nur in mir um mich, sondern dreht sich auch im mit welchen Gruppen oder mit welchen mit welchen Menschen oder wie weit ist mein mein Zugehörigkeitsraum so, der sich dann auch auch erweitert. Also irgendwie mein, meine Familie, mein Land, Kontinent, die Welt, die Earth-Community, wie Thomas Berry oder Bill Plotkin sagen nicht ist auch ein schönes Wort dafür. Das erweitert sich natürlich auch und das würde ich auch sagen, finden wir als Teil von uns selber so auf der Reise.
2: Ja, das ist, das finde ich ja einen sehr spannenden Punkt, weil ich glaube, da ist ja manchmal so, so eine Irritation oder so ein Missverstehen jetzt, dass, dass man denkt, ach, die Selbstfindungstypen, das sind ja alles Egoisten. Ja, weil mach doch einfach mit. Grübel nicht rum, macht nur depressiv, ne, wirst den Weltschmerz kannst du eh nicht tragen, ja, das kommt, wie es kommt und so weiter, ne. Und diese, dieser Bezug zum Selbst, und das finde ich, hast du jetzt ganz schön ausgedrückt, da würde ich gerne nochmal nachfragen, ja. Weil du sagst, hat ja auch was damit zu tun, dich in die Welt zu bringen oder dich eben ja auch als Teil der Welt zu verstehen.
0: No vielleicht ist Selbstwertung ein besserer Begriff dann als Selbstfindung, weil Selbstfindung vielleicht so die Annahme kreiert, ich finde dann irgendwas und dann bin ich das oder dann habe ich es gefunden dann bin ich fertig. Selbstwertung drückt vielleicht mehr den Prozess aus davon. Aber genau, das ist wie so ein, ich glaube, wir finden bestimmte neue Räume, neue Anteile, neue Erfahrungen, neue Wahrheiten in uns oder in der Welt und dann gibt es einen ganz wichtigen Aspekt von Manche sagen dann Verkörperung oder Integration oder Selbstwerdung von in die Welt bringen. Und ich glaube, das ist gerade das, was mir so Spaß macht jetzt bei Workshops oder so, dass ich merke, da passiert was in mir mit meinem Selbst, wenn ich da einen Workshop halte oder so. Also da passiert was von Verkörperung, von Integration und wieso von Selbstwerdung und von was wie sowas, was in mir auftaucht, als Potenzial in die, in die Welt zu bringen. So.
2: Ja, das, das würde mich auch mal interessieren, weil es ist ja, ist ja interessant, wenn man so Workshops gibt. Ne? Du kannst ja berauscht sein von dir selbst. Ja. Du bist auf Sendung, hast Publikum, immer schön, wie das da auf der Bühne ne? und, und denkst, oh, ich bin der Checker. Das ist ja so ein möglicher Haltung, sage ich mal. Und die andere ist ja, boah, wir, wir gehen ja in Resonanz, und wir machen einen Raum auf, ja, hört sich ein bisschen esoterisch an, aber irgendwie merkst du, hier werden jetzt Dinge ausgedrückt, Sachen gefühlt, in Sprache gebracht, die normalerweise ungesehen sind. Ja, also wir, wir überraschen uns und machen etwas sichtbar, was wir irgendwie als angenehm, heilsam, weiterführend, inspirierend empfinden. Ja, und wie erlebst du diese, diese Differenzierung oder erlebst du das überhaupt?
0: Ja? ja, voll. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Auch nochmal so, noch mal so auf die Integral European Conference kurz zurückzukommen, wo wir auch gesprochen haben mit Generationen oder was ich gemeint habe mit Frontalunterricht. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich so erlebe und viele junge Menschen auch. Wieso, wir, wir brauchen keinen Held, der uns sagt, wie es geht, <lacht> unbedingt. Oder wieso den, der, der, der alles mit uns macht, so, sondern was ja ganz wichtig ist, und das, glaube ich, auch. Ich also glaube, von meinem Persönlichkeitstyp ist eine Qualität, die, die glaube ich, auch mehr mehr was ist, was natürlich ist für mich, dass ich viel zuhöre und wie so in wie so eine lauschenden Haltung bin, von was bringen denn Menschen mit. Also auf dem Workshop hatte ich zum Beispiel jetzt ein Board mit, was sind denn die tiefsten Fragen gerade? Und da konnten alle Menschen so dynamisch immer wieder hinhängen, Fragen, die sie haben, wenn die sich verändern, umschreiben oder auch wieder abhängen. Und dann konnte ich natürlich wie so beim Sprechen von dem, was ich wichtig finde, immer wieder darauf eingehen, auf die Fragen und so. Und es war für mich jetzt auch nicht so ein, ah, ich, ich baue mir jetzt mein Selbst beim Workshop-Halten, sondern ich hatte tatsächlich nicht irgendwie viel vorbereitet und habe mehr so mich leer gemacht tatsächlich und so geguckt, was ist denn wirklich relevant. Und mich. hier am Imo arbeiten wir auch mit dem U-Prozess viel und wir stimmen uns wie ein in das höhere Potenzial von Organisationen, aber auch von Menschen. Und dann versuchen wir, das wie so zu begleiten. Und das habe ich auch gemacht für den, für den Workshop. Und es hat dann eher eine Qualität von lauschen, nachfragen. Und wie du gemeint hast, genau, Raum aufmachen. Und das ist ja auch nicht willkürlich. Da gibt es ja so bestimmte Prinzipien, die, die dafür wichtig sind. Aber dann ist es auch mehr eine dienende Haltung, in, de, in der ich bin, die aber auch was mit mir macht, trotzdem. Also wie so, wie ich ja auch gemeint habe, so eine Stunde danach geweint und irgendwie wo ich auch da bin und eine Intention für mich ist auch Verantwortung und Verletzlichkeit zum Beispiel, also dass ich wie mich verantwortlich fühle für eine Klarheit im Raum, dass ich den Raum halte, dass ich eine gewisse Führung gebe, dass sich Menschen sicher fühlen, dass da eine Richtung da ist, ein roter Faden. Und dass ich gleichzeitig auch in der Verletzlichkeit bin, irgendwie mit Themen, die bei mir auftauchen, dass ich nicht die starke Person sein muss, die alles weiß, weil das ist ja auch wieder ein Prinzip. Das kreiert dann keinen neuen Raum. Für die, für die teilnehmenden Menschen, wenn ich denke, ich weiß alles und die anderen sind zu dumm und müssen einfach nur wissen, was ich weiß und dann wird es ihnen besser ja geben. Genau, also es sind ja auch wieder dann verschiedene verschiedene Haltungen von Workshops halten, von Arbeiten und von von Entwicklung und Entwicklung begleiten.
2: Ja, das, das finde ich ist auch immer eine ganz spannende Herausforderung, sich auf dieses Nichtwissen einlassen, diese dieses, was, was entsteht in der Co-Kreation? Also, und, und ich habe auch manchmal die, die besten Workshops, sage ich, wenn ich keinen Plan habe.
1: <lacht>
2: Oder wenn irgendwas Komisches passiert. Ja, und du merkst, oh, ist jetzt jenseits der Agenda, mal gucken. Ja, und wenn ich dann meinen mein inneren, so jetzt richte ich das mal, jetzt gehe ich in den Aktionismus, wenn ich den früh genug eingesammelt kriege. Ja, und das gelingt mir auch nicht immer. Dann wird es aber spannend, weil dann ist ja so dieses Neue. Und das finde ich ja auch interessant, dieses, dass wir uns ja sehnen nach etwas Neuem. Ist ja oft in Organisationen, wir wollen, dass es irgendwie anders wird. Aber es soll bitte auch nicht anders werden. Es soll irgendwie so sein, wie wir uns das vorstellen, aber nicht unvorstellbar. Ja, und, und wie kann ich das Unvorstellbare zulassen? ja weil es nicht verstellt ist. Da, da habe ich keine Vorstellung, also steht auch nichts vor mir. Da ist der Raum leer, da ist es unverstellt. Ne?
0: Ja, also ich stimme da, stimme da voll zu. Ich mag es nochmal, noch wie so in meinen Worten, ausdrücken, weil ich es auch erlebt habe in der Ausbildung bei dir letztes Jahr, dass es wie so, genau, du hast gemeint, oft ist es ist hilfreich, wenn wir gar nicht so wissen, was passiert so oder da so ein bisschen da so mitgehen mit dem, was emergiert. Gleichzeitig, und das habe ich bei dir auch so erlebt, und das finde ich auch wichtig zu sagen, ist es ja nicht so ein, ja, wir gucken einfach mal. so. Also der, dieser, der Prozess von Emergenz ist nicht willkürlich, würde ich damit sagen. Es gibt gewisse Prinzipien und es gibt dann gewisse Dinge, die wir sehen, ah, okay, das Phänomen taucht gerade auf hatte ich vielleicht die Erfahrung noch nie, aber ich verstehe gewisse Prinzipien von wie ein Raum funktioniert, wie Entwicklung funktioniert. Und dann kann ich darauf präziser eingehen, obwohl ich vor zehn Minuten noch gar nicht wusste, dass es jetzt um das Thema geht. Also sowieso themenunabhängiger und braucht aber eine Klarheit, was was Prinzipien angeht. Also ich bin zum Beispiel, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, gerade auch mit jungen Menschen, wo ich erlebe, wenn die eine Methode bekommen von, ey, ich bringe dich dahin mit einer gewissen Methode, funktioniert nicht. Entwicklung funktioniert nicht durch eine Anwendung von einer Methode, die nicht stimmig ist für die Person gerade. Und, wenn, und das ist ja auch nicht nur bei jungen Menschen so, das ist ja allgemein unser Nervensystem. Wenn wir das Gefühl haben, eine Person macht was mit uns oder die wir uns woanders hinbringen, als wir eigentlich sind, dann gibt es eine Abwehrreaktion. Vielleicht gibt es noch eine konformistische Haltung von, ah ja, schön, danke, so ich gehe da, geh da mit. aber Entwicklung und Transformation passiert dabei nicht. Das heißt, was wir brauchen, ist, dass wir wie Entwicklung und Transformation begleiten, wie sie passiert und wie so gewisse Prinzipien lernen von, wie das überhaupt passiert, Entwicklung und Transformation. Und das habe ich auf jeden Fall bei dir erlebt. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke an, an IMU hier, die das begleiten zu können in einem Nichtwissen, aber trotzdem in der Klarheit von Prinzipien, die Emergenz, Emergenz braucht.
2: Ja, yeah, das ist ja dieses Handeln ohne es zu tun, ja, das große Spannende, auch das so im, im Kollektiv zu können. Ja, Was würdest du denn sagen? Was sind denn so Prinzipien, die du da für dich gefunden hast, die wichtig sind?
0: Mhm. Ich habe ja schon mal, also eins habe ich ja schon gesagt, mit dem, wenn die Eisschale bricht durch äußeren Druck, dann stirbt Leben. Wenn sie bricht durch inneren Druck, dann entsteht neues Leben. Ich glaube, ich ein ganz wichtiger Punkt erstmal von. Transformation passiert aus dem Innen. Und, und das ist auch so Schritt eins in Workshops oder in Sessions, ist Thema Selbstkontakt. Haben wir auch schon gesprochen dazu. Wenn ich nicht mit mir in Kontakt bin, dann ist auch keine Entwicklung möglich. Mit Entwicklung, ich setze es mal gleich mit Transformation gerade, weil Entwicklung ist ja auch nichts, wo ich wie so weiter fortschreite im Außen irgendwie so, sondern wo ich ja irgendwie näher zu mir komme. Und das heißt, wie Selbstkontakt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für Selbstkontakt wiederum Sicherheit, ein gewisses Vertrauen, dass sich das Nervensystem entspannen kann, essentiell. Deswegen bin ich voll, bin ich einfach wichtig, auch eine, da irgendwie so Achtsamkeitsübungen oder irgendwie Traumainformiertheit und um da so Prinzipien, Prinzipien zu können. Genau, was dann wie so weitere Prinzipien sind, und die habe ich jetzt auch erst eine Coaching-Ausbildung gemacht, auch zu, zu Prinzipien im Coaching und Prinzipienbasiertes Coaching, ist wie so mehr mitzubekommen, bin ich jetzt in einem Entwicklungsbedürfnis von mir oder bin ich in einer Vermeidungsstrategie? Weil wir können ja auch wie so ganz viel wollen und eigentlich, also ich habe erlebe es auch in jungen Menschen, ich mag meinen Platz finden, ich mag meinen Purpose finden. Und dann frage ich sie, so ja, was. Was Sie sich dann wünschen, also wieso, was, was erhoffst hoffst du dir davon? Also ah, ja, so wenn ich meinen Platz gefunden habe und meinen Purpose, dann kann ich mich endlich entspannen. Also kommt dann so vielleicht nach und nach raus und dann bin ich was wert irgendwie so. Und dann ist es wie so ganz wichtig, äh, so zu merken, ah, was was dekonstruiere ich, dass ich nicht darauf einsteige und so komm, wir gehen jetzt deinen deinen Platz finden und komm, wir gehen jetzt da weiter. Weil was das macht, ist, dass die Person nur noch weiter beschämt und dass sie in ihrer Entwicklung nicht weiterkommt was ich dann mache, ist, ah, du glaubst, du musst deinen Platz finden, dass du was wert bist. Und ja, irgendwie schon, aber auch, irgendwie macht es auch keinen Sinn. Und dann entsteht mehr so ein Frieden und so ein, ah ja, irgendwie mag ich meinen Platz finden, aber eigentlich suche ich einen Frieden. Der Frieden ist ja jetzt auch jetzt schon da. Und cool, ich kann ja jetzt irgendwie noch gucken, wie es irgendwie weitergeht. Also es gibt da so, so also würde ich so ein Prinzip sagen, so Intention versus Strategie. Es kommt aus Namen, soweit ich weiß.
2: Mhm. Ja, sehr schön illustriert. Welchen Platz willst du denn finden? Also du machst ja jetzt, äh, begleitest pädagogische Organisationen, ja, du hast äh, beschäftigt dich mit der Arbeit mit jungen Menschen, aber was sind denn Dinge, die du jetzt tust und in Zukunft tun wirst, wie kannst du andere und Organisationen unterstützen? Mhm.
0: Also einmal, was ich mache, ist genau, ich arbeite mit jungen Menschen in Sessions, Online-Sessions gerade und Workshops. Begleite die, das macht mir viel Spaß. Was ich auch mache, ist, ich schreibe Texte und ich werde seit Jahren dabei, ein Buch zu schreiben und das will ich auch weiter am Schreiben. Da werde ich auf jeden Fall auch noch, auch noch weitermachen, auch sowohl für mehr Organisationen oder irgendwie mehr, mit mehr kollektiven Blick als auch so für junge Menschen und so auch so ein bisschen über meine Erfahrung. Und dann merke ich, es ist, für mich Arbeit mit jungen Menschen ist schon so ein bisschen, also ich fühle mich voll kompetent, voll gut, das macht mir voll Spaß und ich merke, es gibt einen Schmerz, weil es sich auch wie Symptombekämpfung anfühlt. Und was mir nochmal klar geworden ist, ist auch mit der Bachelorarbeit eben, die Uni und pädagogische Organisationen sind, haben einfach einen super starken Einfluss auf gesellschaftliches Leben und da Mag ich voll Organisationen unterstützen, pädagogische auch mit, was brauchen denn junge Menschen? Was sind angemessene Strukturen, die lebensdienlich sind? Und was brauchen junge Menschen denn überhaupt für eine Begleitung? Und da irgendwie dann mit pädagogischen Fachkräften auch zu arbeiten. Und da bin ich gerade in der Findungsphase von, wie, wie, kann das gut, gut aussehen? Genau. Und da bin ich gerade auch auf der Suche nach Organisationen, die darauf Lust haben oder irgendwie da, da weiterzugehen. Was ich auch mache, ist, was ich auch schon erzählt habe, mit dem Integral Youth Gathering, dass ich wie das Gathering organisiert habe mit Jakob, einem Freund, und jetzt nächstes Jahr wird es wieder stattfinden und da kommen diese so jungen Menschen integral informiert, interessiert zusammen und treffen sich, weil wie so eine Sache, wo ich auch merke, die essentiell ist für Selbstfindung, ist wie so eine persönliche Unterstützung und irgendwie oft, dass es auch so den eigenen Weg finden irgendwie für sich. Und dann ist aber auch ganz wichtig, Gleichgesinnte zu finden und irgendwie GefährtInnen, mit denen wir uns dann weiter verbinden in den nächsten Jahren für bestimmte Lebensabschnitte.
2: Ähm, ja. ja, super. Ich kann dir nur anbieten, kommen in die Community, Haltung erweitern. Ja? Und das ist ja auch die Idee, weil ich sehe es genauso. Wir brauchen GefährtInnen, wir müssen die Stabilisierung an den Rändern hinkriegen, das Prototyping von diesen Ideen mit eben hin ja, und und ich bin auch gespannt, vielleicht kannst du ja auch deine Bachelorarbeit und den Essay und die Texte dort einstellen, würde mich sehr freuen, weil ich glaube, dass es wichtig diese Perspektiven zugänglich zu machen und in der Community sammeln wir ja Forschung zu dem Thema und alles, alles was es so gibt, um ähm, eben auch das, das Wissen in Bewegung zu bringen. Und wünsche dir natürlich auch viel Spaß mit deinem oder viel Glück mit deinem Buch. Wobei ich sagen muss, wenn du es über Jahre schreibst, ist ja tödlich. Das habe ich jetzt gemerkt, wenn ich mein Buch verlese, was ich vor vier Jahren geschrieben habe. Ja, dann denke ich, ah nee, da musst du da anders schreiben. hast ne? du das vergessen und hier und das muss differenzierter gesagt werden. Kannst du dich bringen. Und es geht mir jedes Mal so, wenn ich nach ein paar Jahren dann die alten Bücher wieder lese, <lacht> liest halt eine neue Version von mir, das alte Buch. Ne? Also muss man irgendwie... Schnell und durch und dann sagen, so, jetzt ist es so und tschüss, ne? dann das Baby rauslassen, weil ich glaube, du wirst viele Bücher schreiben können und verschiedene Versionen von Lennarts werden andere Dinge in 10, 20 Jahren schreiben. Ne? Das ist auch spannend. Ne?
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist auch ziemlich lustig, weil ich immer wieder dann auch
2: Texte finde, so 40 bis 50 Seiten aus verschiedenen Haltungen. Ja, ja, genau, genau, genau. Und, und ich habe ich habe vor elf Jahren mal ein Buch geschrieben. Das halte ich gar nicht mehr aus, mir das durchzulesen. So voll so marketing spreche und, ah, oh, und so müsst ihr machen und so. Und ich denke heute so, oh nee, geht doch nicht. Da brauchst du dann auch wieder Barmherzigkeit mit einem selbst, dass man auch eine andere Version sein wird. Durfte, ne? und in der Beziehung vielleicht nicht, dass ich treu bleiben muss. Ne? Ja, das ist ja auch mit sich selbst aufhören, ja, das das also eine. Jemand sagte mal, wenn du deine Haltung erweiterst, wirst du dir auch fremd.
0: Mhm.
2: Ja, und, und und weil du das, was du mal geglaubt hast, oder wie jemand mal sagte: Ich bin 25 Jahre lang in diesen Konzern gegangen und habe mich einfach damit arrangiert dass man hier halt so und so ist, dann hat mich das befremdet. Ne? Und ich wurde mir selbst fremd und fing an, mir andere Aufgabengebiete zu suchen. Das fand ich auch eine schöne Beschreibung. Ja, hm.
0: ja voll, finde ich auch. Und ist ja auch, wie so, auch wieder ein notwendiges Entwicklungsprinzip, egal ob wir jetzt über die Zeit zwischen Welten sprechen, so also von so kollektiver Entwicklung oder von individueller, dass wir halt in Phasen von Destabilisierung sind, in Phasen wo wir uns fremd sind, wo uns die Welt fremd ist und wo was ganz Neues auftaucht. Transformation heißt ja auch nicht, dass sich wie so, so ein bisschen Inhalte bei uns verändern, sondern wir bekommen ein ganz neues Betriebssystem. Oder so, auf einer Stufe gibt es den Weihnachtsmann und auf einer Stufe gibt es den nicht mehr. Also es ist eine ganz andere Welt, die es dann gibt.
2: Ja, und auf einer Ebene gibt es die Wachstumsgesellschaft <lacht> und dann gibt es halt die Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit vielleicht dann irgendwann mal hat, Ja, könnte ja sein, ne? Jetzt vielleicht noch zum Abschluss so ähm, jetzt live hier Gen Z du darfst sprechen ja was sind denn so so Dinge würde sagen würdest, ja das könnte helfen dieses Missverstehen was vielleicht da entsteht zu öffnen oder oder sinnvoller gestalten gibt es so ein paar Dinge die dir so mitgeben könntest mhm.
0: also das erste Wort was bei mir auftaucht ist irgendwie Demut Tatsächlich. Und das ist jetzt auch nicht, nicht an andere gerichtet. Also ich glaube, das ist an Gen Z selber gerichtet. Aber ich glaube, an uns Menschen allgemein, eine Demut vor Entwicklung, vor Veränderung und vor Menschlichkeit oder anderen Menschen. Also ich glaube, das ist wie so was, so ein essentieller Punkt, einmal eine Demut und eine Menschlichkeit und so ein wirklich neugierig ausfinden wollen, wie geht es denn der anderen Person? So, was kommt uns denn in die Quere? Wovon sprechen wir überhaupt mit Generationenkonflikt? Mal einfach sich mal hinzusetzen, gemeinsam und so zu gucken, ah ja, wieso, wie, wie geht es mir denn wirklich? Und was, was denke ich denn alles? Und habe ich das übernommen oder denke ich das wirklich? Und was passiert da? Und für Gen, Gen Z, Gen Z. Also ich glaube, so ein ganz tiefes Anliegen von mir ist, unterstützung dabei den eigenen Weg zu finden wieso ganz ganz allgemein gesagt aber wieso glaub wieso als Gen Z gesprochen an ältere Generationen wünsche ich mir ein Vertrauen in meinen Entwicklungsimpuls so. Und ich merke schon auch einen, einen Frust, wenn ich jetzt davon spreche, weil so ein Satz, der schon kommt, dass zumindest nicht mein Entwicklungsimpuls unterdrückt oder verhindert wird. Und da ist schon auch eine Wertung drin. Aber dass ich mir eine Unterstützung wünsche, bei dem herausfinden, was denn für mich stimmig ist und was denn wie so Neues in der Welt auch stimmig ist. Und ich glaube, das ist wieder was, was unabhängig ist von Gen Z. Oder wo sich auch ältere Menschen oft nicht mit eingeschlossen fühlen, wenn es dann um das Neue geht und auf einmal geht alles nur noch um junge Menschen. So also, Nee, geht mir nicht darum, dass es um junge Menschen geht oder dass es um mich geht. Und geht einfach um das Leben. Oder so, was ist lebensdienlich? Und was ist das Neue, was kommen will? was ja auch wie so das Alte, alte würdigt so. Also ich glaube, ja, jetzt kein... Keinen, keinen finalen Satz dazu, aber so also Demut und lass uns alle gucken, was lebensdienlich ist, indem wie wir uns miteinander verhalten, was für was für Strukturen wir bauen, wie wir mit uns selber umgehen, mit anderen Menschen und wie wir uns in der Welt bewegen so.
2: Und ich glaube, wenn wir das machen, dann gibt es auch keinen Generationenkonflikt mehr. Ne? Ja, danke Lennart. Also ich kann nur sagen Respekt und auch meine Demut vor dem, wo ich doch sehe, wie weit viele in deiner Generation sind, kann man jetzt ja auch nicht generalisieren, aber was mir auch große Hoffnung macht, ja, dass dort eben auch andere Räume entstehen für lebensdienlichere Lösung. Du hast ja auch einen Podcast gemacht mit meinem Sohn Paul. Ja, der Bold and Curious heißt sein Podcast, wo du auch ein bisschen was biografisch erzählst, dein Leben. Ich glaube, über zwei Stunden erzählt ihr. Ja, fand ich auch hervorragend. Deswegen haben wir den Teil so ein bisschen weggelassen. Aber wer neugierig auf dich ist und deinen persönlichen Weg, den packen wir auch diesen Podcast in die Show Notes. Und ich hoffe, noch ein bisschen mehr von deinem Weg verfolgen zu können, und wünsche dir viele gute Kontakte in dem Bereich, in dem du wirksam sein möchtest. Ich danke dir, Lennart.
0: Ja, Vielen Dank, Martin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.